0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Adolfo, recuerda entrar este link tipo. Para aire. 20, ¿ya? Pero sí si Buenas que... tardes,
2: muchachas y muchachos. Bienvenidos a este Mensaje ha sido eliminado. tercera edición de esta segunda temporada en este viernes 3 de marzo. Estoy acá con mi colega Maximiliano, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muchachos. Les mando saludos desde este mini espacio que armamos para el programa. ¿Cómo está?
2: ¿Estás hablando del estudio que tenía ahí armado
1: detrás tuyo? Claro, este, mi, mi oficina, mi home office. Está muy interesante el espacio que armaste. El setup de.. Un teletrabajador.
2: Eso, el, sete, el seteo que armaste ahí estaba muy interesante. Oye, Max, ¿tenemos algunas novedades para nuestros queridísimos y queridísimas auditoras?
1: Y sí, claro, hemos estado trabajando en diferentes líneas de acción.
2: Tenemos un sponsor, un patrocinador, un mecenas que está... Entregándonos apoyo para este programa ¿Qué te parece si lo vamos a saludar?
1: Muy bien, perfecto
2: eh, No sé si está la ya, ya el GC eh, ¿Sabían ustedes que el Bitcoin se creó en la crisis del 2008? Ahí sí, ahora sí estamos viendo el GC arriba el Bitcoin se creó en la crisis económica del 2008 como una solución. Conoce más sobre Bitcoin y criptomonedas en tubitcoin.com. Recuerda siempre elegir plataformas que estén autorizadas.
1: Muy bien, tubitcoin.com. Les mandamos saludos a esta empresa a nuestros auspiciadores e invitamos a algunos emprendedores o a gente que, que quiera a través de nuestra plataforma mostrar su emprendimiento también puede acercarse y pedirnos que trabajemos en conjunto
2: Sí, por supuesto, y más hoy que está el tema de crisis financiera tan latente en el Planeta. Eh, ¿Te parece si vamos con la primera sección, actualización del ecosistema? Bien,
1: me parece bien. Uh -huh. Habíamos estado... Estas últimas dos semanas, ¿Qué, ¿qué te pareció el movimiento global?
2: Uf, interesantísimo. Hemos estado conversando a algo de lo que ha ido en este nuevo este nuevo seteo que se está haciendo del trabajo, plataformas que se han valorado mucho como Zoom, una plataforma de videoconferencias que se ha valorado... Tú me comentabas ayer que más de mil millones de dólares que había sobrepasado el valor de Uber, el valor de Airbnb, porque, claro, viene a ser una suerte de la nueva plataforma en la cual se entrega conocimiento y se gestiona la información de... De nosotros los seres humanos, pues. ¿Tú qué
1: has visto? Correcto. Sí, he visto que la industria, o a ver, el, el, la, la máquina, como, como, como le llaman a Pink Floyd, a, a su holograma, a los hologramas que ven ellos, lo que les puedo comentar, o lo que me llamó la atención, fue, claro, que gracias a que se pausó, digamos, en cierto modo la máquina, eso tuvo un impacto en el ecosistema, un impacto interesante. Por ejemplo, tal cual decías, Tomás, hubo, gracias a esto, un auge en las herramientas de teletrabajo. Entonces, en, en la matriz de Garner, tú tenías Zoom, Tenía plugins, tenía a, a Peer, a Skype, a Hangout, a otras instancias que sirven para establecer comunicaciones. Y, bueno, lo que te puedo comentar es que todas estas su precio incrementó de manera explosiva. O sea, deben estar saltando en un pie todos los CEOs de estas startups pero también corriendo los pie quizás, porque deben estar con mucho trabajo. Por ejemplo, como bien mencionabas, la plataforma, la plataforma Zoom se revalorizó un montón. Ahora podemos decir que vale más que Uber. Eso lo leímos en un portal, ¿ya? Y por ejemplo, el valor de Airbnb también bajó. También podemos comentar que las cadenas de hoteles también bajaron su valor. Y esto está pasando ahora, así es una cosa bastante interesante, cómo
2: ¿qué opináis acerca del CTO también que se está dando en otros rubros, como son el, en los deportes, he visto mucho auge de yoga eh, por, por eh, clases en vivo, transmisiones en vivo de Instagram, transmisiones en vivo de, de Facebook, mismo tema de que nos comentaba Ramón Heredia en nuestra edición anterior, de Vox Magic, que están explorando a través de su misma plataforma, el entregar clases uh, por este, esta, este desarrollo que tiene esa startup que se llama VoxMagic. ¿Cómo ha visto este nuevo seteo que se nos está entregando eh, en estos
1: días? Sí, voy a terminar la idea anterior que tenía justo que ver con lo que ah. vamos a, a, a lanzar. Mira, en definitiva, claro, eh, este estos espacios como, como Uber, perdón, como como Zoom y como estas plataformas se revalorizaron de manera explosiva. Entonces, en estas plataformas van a ocurrir las nuevas startups que vienen mencionando como, por ejemplo, startups que están haciendo clases en, en vivo y lo hacen a través de estas plataformas o de las plataformas Facebook o Instagram TV. ¿Ya? Lo importante uh -huh. es entender un poco lo que... Lo que está pasando, o sea, la sala, la, la universidad evolucionó a esto, ¿ya? Ayer, Exacto, sí. qué interesante
2: sí. entender eso y hacer el, el, todo el vacío sí. de información a ese nuevo...
1: A, a, ese a, los a los muchachos de la Finisterra, los ingenieros civiles e industriales, les decía eso, o sea, en el curso de emprendimiento me invitaron a participar para precisamente darles como la bienvenida a este formato, en el cual ahora el valor se comparte y es la nueva sala, o sea, la sala evolucionó a esto, el campus gran parte del campus ya ahora es un campus tecnológico y eso va a estar súper interesante eh, y bueno creo que digno de comentar
2: Sí, por supuesto. Mira, otra noticia que me llamó mucho la atención dentro de la semana, es sobre las ventas online del comercio minorista, que según los números se han más que duplicado en, el, en este primer trimestre y las, las ventas de las tiendas físicas se han desplomado, claro, producto de las, de la cuarentena. Pero como hasta en ese en ese eh, lugar de la economía se ve reflejado el auge de todo el, el, el envío de valor, el, las compras, las ventas, la distribución a través de um, las redes? online.
1: Sí, mira, interesante, es decir, explotó la demanda de los e-commerce, pero ya los que veníamos mirando en el mundo de e-commerce, eh, vemos que desde hace cinco años se viene ya enseñando e-commerce a través de internet, entonces, educación hay. Lo que, lo que noté es que, claro, cerraron tiendas, se vieron forzados a vender ese stock en, en, ahora en este formato e-commerce y muy interesante porque es decir, quebran muchas tiendas, pero nacen otras tiendas virtuales. Es decir, el parque de e-commerce creció y ahora podemos ver que hay menos tiendas físicas. Entonces, como que hay un claro de, el, auge, el, auge, de, el el auge, y el y el
2: concept, y el concepto y el confinamiento ha propiciado de alguna forma eh, el que, eh, eh, o sea, el auge del de comercio electrónico o sea, hoy, hoy podemos ver desde desarrollo de productos Algunas startups de productos como barras de cereal Que he visto que tienen distribución Y, y, y su captación y muestra al cliente a través de las redes sociales eh, Tienen un e-commerce Hasta eh, empresas de tecnología Donde toda la cadena de, donde toda la cadena de valor que eh, eh, se, se distribuye y se hace el delivery por plataformas eh, digitales sí sí entonces, entonces en ¿cómo,
1: mirando cómo eso ha sido transversal a
2: todo a todo a todo a
1: toda la industria lo veo como una transformación digital obligada o un auge en la transformación digital y, y dadas las contingencias así en términos globales lo trataría de, de presentar digamos como para, para esquematizarlo uh -huh. de todas maneras esto obviamente <coughs> está pasando ahora también están pasando movimientos digamos geopolíticos así como, como en la en, en, el, en el escenario Rusia China Estados Unidos Venezuela hay un escenarios bastante interesante como por ejemplo por Escuché que Rusia eh, eh, congeló la, la, las relaciones diplomáticas con Venezuela, eso lo escuché recién a, ayer, eso también está interesante. Vamos a ver qué pasa. Y también cam, cambios en la, en la reserva federal, eso también es un tema bastante, bastante interesante, que, que en definitiva impacta a toda la economía, o sea, chorrea para todos lados. Así es, Bien. Eso en términos globales, entonces esta desaceleración global provoca una aceleración de la transformación digital, porque tenéis que seguir eh, produciendo, claro, de, generando creación, valor, generando oxígeno, y viene, viene interesante, vamos a ver qué, qué pasa. El otro día nos reunimos con SAP Latinoamérica y nos contaban que que ellos tienen una especie de Mercedes-Benz, entonces nos daban como la perspectiva de, de tener el, el mejor auto del mercado, digamos, y con eso ya estaban. Pero creo que, o sea, haciendo co co como las analogías, creo que en este minuto no podía usar ningún auto, entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa con ese parque? ¿Y qué pasa con la red que atiende al auto? que es un poco la analogía que podemos hacer con los erp SAP en este caso. Y, y bueno, son preguntas que no tienen respuesta. Así, así de sencillo. Entonces, estamos las, navegando en ese, en ese, las en ese mar nosotros como opciones. Entonces, nosotros les comentábamos a ellos que, que en este entorno donde tenéis tu nave, digamos, detenida, tenéis que hacerla volar y vas a ser elaborar tenéis que llevar cierta tripulación a bordo para que no te caigas digamos entonces ese claro. es esquema organizacional digital que es un poco lo que va a hacer esta gigante empresa tecnológica en los próximos cuatro años básicamente va a acercarse a, a lo que todos conocen digamos como app de de empresa pero ya en el entorno web más simple no teniendo que hacer una tremenda instalación de SAP sino que ahora tú vas a ir como a estos Google Apps o App Store a sacar tu aplicación para vender, para manejar equipo, para manejar fuerza de trabajo, fuerza de venta o para liberar órdenes de compra, para liberar permisos de trabajo, etcétera. Todo esa, ese workflow en definitiva ahora lo va a proveer un sistema de aplicaciones. Eso les puedo comentar en relación a las adaptaciones de los gigantes tecnológicos, que, dicho Buenísimo. sea, además, están ganando un montón gracias a esta crisis, pero eso implica una responsabilidad gigante. O sea, tenéis que tomar las mejores decisiones. Y, y por muy Silicon Valley que, 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 que sea, digamos, la, la cuna de estas startups o empresas, este, te, se te puede salir la cadena igual ¿ya? entonces está interesante lo que está pasando eso te puedo contar perfecto mm,
2: veamos si sale algún llamado algún algún auditor que nos quiera hacer alguna pregunta alguna a, a través de las redes sociales podemos publicar el whatsapp en el GC para ver si algo, alguien nos quiere escribir, podemos hacer alguna consultoría en vivo eh, o, o por saludos. Uh, sería interesante que pudieran... Ahí está el WhatsApp. Perfecto. Más 569 954 74603. Preguntas, consultas, saludos, recomendaciones. Lo que necesiten. Uh, no sé si tenía otra... Otra otro, otra otro tema que tocar en la primera sección de nuestro programa
1: Oye, mira, hacer? mira yo creo que vamos a una pausa Ahí como, vamos fluyendo como el agua be water como decía be water my friend claro
2: y vacía obviamente. tu mente
1: interesante claro uy en relación a eso hay una hay una frase re linda, que hay una frase que que dice Está como, como la perspectiva occidental y la perspectiva como más, más eh, hindú. Ya. Referente a la no-mente, digamos, o la mente. ¿Has escuchado ese dicho que dice pienso, luego existo? Sí. Ya. Ese es como el, como el pensamiento occidental. ¿ya? Pero hay otro que es como desde la corriente más hindú o budista que habla de la no-mente, es decir, de dejar de pensar para luego realmente existir.
2: Entonces pienso que por ahí va el
1: hay una contraposición interesante. Va el, el, el occidental, el lo hindú. Pero están muy buenas la, la... digamos la ideas que, que nacen. estamos también en términos de de todo lo que está pasando recibiendo es
2: parte, que... es, parte como de, 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 es parte de soltar De dejar fluir eh, Ese concepto de que, que nos propone Bruce Lee Cuando sí. dice que sé como el agua El agua si la pone en una copa Se transforma en la copa Si la pone en una taza Se transforma en la taza Si la pone en una tetera Se transforma en la tetera El el agua puede fluir y chocar Sé como el agua Amigo, amiga <risa>
1: Bueno, estamos hechos entre un 80% y un 90% de agua, es decir, tenemos un campo magnético con forma de ya al igual que la Tierra, al igual que otros seres. Y bueno, eso se puede encontrar en la fundación de Nassim Haramein, es un suizo, próximo a recibir sus premios nobel, porque él está desarrollando investigación muy, muy, muy potente en la Fundación Resonancia o Resonance Foundation. Okay. Eso, Resonance un, Foundation, ¿qué es eso? Es una comunidad de científicos que no. a través de, de, de la perspectiva magnética y de, de la perspectiva del electromagnetismo van investigando. Y está interesante esa línea porque converge la geometría sagrada, converge muchos elementos interesantes. Quizás en algún otro minuto podamos traer a alguien más avisado en, esa, en, en esos temas.
2: Para que Me parecería muy interesante para la próxima sesión poder una biblioteca, claro. traer a alguien que, que nos abra la perspectiva y el camino de ese, de ese conocimiento. Sí. Y... ¿Te parece si vamos a una pausa y volvemos con nuestra segunda sección, Solution Center, con un invitado hoy, Adolfo Hani, un empresario de más de 70 años que nos viene a proponer una nueva visión y perspectiva en el hacer negocios, en el desarrollar empresas, en el relacionarnos. Vamos a una pausa
1: y volvemos. Vale, perfecto, muy bien.
0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
2: ¡Estamos de My vuelta!
1: God. Muchachos, recuerden
2: que, que nos pueden buscar en las redes sociales de Radio Lab, Radio Lab Chile, en Facebook, Radio Lab en Instagram, en el canal de Spotify como Radio Lab, y en YouTube,
1: Radio Lab. Oye, Chile. Y vamos a eh, traer cuéntame a, Max. a ver. Don Adolfo, que es nuestro queridísimo amigo, invitado, este especial es un hombre muy ocupado me acaba de, de decir que se tuvo que conectar a una conferencia con Estados Unidos y qué irresponsable
2: esta... qué irresponsable don Adolfo
1: no va a poder estar con nosotros ya y, pero para la otra lo vemos sí claro y me pide que primero que todo que les mande saludos que está saludos para él pues un poquito Complicado ahí con sus business De trading de oro Bueno, le mandamos saludo a Don Adolfo Y continuamos eh, este bloque No sé por ¿qué, qué
2: Max, ¿qué nos viene a proponer hoy en Solution Center? ¿Cuál es el tema a proponer hoy en el Solution Center?
1: Bueno, vamos a hablar Básicamente de Aspectos globales De problemas globales La idea de poner un Un Solution Center Es este... Básicamente, crear un colisionador de partículas. Porque un problema se puede entender como una partícula. Y una solución también. Entonces, en el buscar hacer colisionar problemáticas con soluciones, nos damos cuenta de que a través de la técnica, ahora tú puedes ya ser un poquito más... Avesado o audaz en apuntar a problemas más complejos porque a través de las plataformas digitales puedes conectar a gente que te ayuda a resolver estas problemáticas entonces por ejemplo si hablamos de un problema global yo pondría calentamiento global por un lado ya un problema digamos que, que está ahí, que está latente, ¿cierto? que ahora no tiene, no tiene tanta prensa, porque está todo este confinamiento. ¿ya? Y en relación a problemas de esas características, para abordarlos, generalmente los seres humanos nos sentimos súper super frustrados porque vemos que... que supuestamente esos problemas se están resolviendo y aparecen las soluciones o la gestión de la solución, o las hojas... ¿Cuál es el tema? Televisión. Y entonces, esas, esas rutas hacia la tomo, ver, de problemas globales, en ¿Ah? definitiva son súper, son súper graduales. Entonces, Benísimo. es ahí donde la gente se puede conectar y, y hacer comunidad por ejemplo, también con el COVID-19. Ya he visto que se están haciendo plataformas, está, por ejemplo, COVID Madrid, que es una plataforma donde la gente se autodiagnostica, también ¿Sí? salió acá en Chile, el, el tuvoluntario.org o .com, lo entiendo.
2: Ya, ¿y qué hace
1: ahí? Ahí, eh, si es org o .com. ellos ya. son una plataforma que busca conectar a, por ejemplo, médicos que están estresados con ayuda psicológica. Mira, Entonces,
2: qué interesante.
1: Eso eso en relación a plataformas que juntan. Entonces, en relación al medio ambiente, ya vemos que hay muchas comunidades. Hay, de verdad, más de 200, 300 comunidades. ¿ya? Ya. Entonces, falta alguien que las coordine. Eh, ahí hay una solución a establecer. Es decir, falta una, una instancia coordinadora de comunidades. Recordemos que las comunidades, generalmente, una vez que empiezan a hacer... ¿Algo, un...
2: como, ¿algo como qué?
1: Como, por ejemplo...
2: ¿Como las redes sociales? ¿Como Facebook, por ejemplo?
1: O sea, cuando hablo de comunidades... O,
2: a... o, 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 o cuando tú hablas de la coordinación, ¿eso está ocurriendo ahora?
1: Sí, claro. Se está generando una necesidad...
2: De, de coordinación.
1: Tome a claro. todas estas comunidades y las coordine, ¿ya? Hay, hay
2: Entonces, una necesidad de coordinación ahora debido a la contingencia de la pandemia mundial.
1: Por ejemplo, en función de, de causas, digamos, superiores. Hay una app que hizo un peruano que está ahí en una comunidad que, que se llama stamping que habla también de eso, de, de hacer un, un trace, de poner eh, a, a personas contagiadas con el virus que se auto... Que oposicionen y que auto que oposicionen también a, al grupo
2: familiar, eso un poco para tener haciendo, para ir haciendo traqueo de dónde está la gente que se ha contagiado. Si es que sale un posible contagio, así sí. es, se llama Si Esa aplicación la propuse, la proponen un grupo de desarrollo de Perú que se llama Stamping. Y justamente, como dice Maximiliano, lo que de lo que va si es de eso. Proponen que a través de una aplicación Tú te, te escanees Entonces se hace un seguimiento De las personas con las que tú ya Estás juntado Y a través de códigos QR también se pueden Identificar lugares Entonces se va haciendo un traqueo general De la distribución De las personas Si es que se identifica En alguno de, esta, de, estos, de estos Casos que se van registrando Un caso de, de Contagio positivo entonces, se hace un traqueo completo y se informa a la población de la distribución de las personas que tuvieron contacto con este contagiado.
1: Sí, también hay hartos emprendedores haciendo soluciones de, de, del COVID-19. Y, y me estábamos hablando de medio ambiente, pero nos metimos a, a este tema del COVID porque, en definitiva, los productos tecnológicos pueden ser reutilizables en el entorno del medio ambiente una vez el COVID sea resuelto. Por ejemplo, gente que junta a estos pacientes, con, pacientes, digamos, estresados con psicólogos, en definitiva también ese mismo proceso se puede reutilizar para juntar a gente que sabe, por ejemplo, de permacultura con comunidades de, digamos, eh, eh, que carezcan de esa información y que necesiten avanzar en temas de permacultura. También Yo
2: tengo contacto con una, con una eh, startup de Francia, que se llama Volver a la Tierra, que justamente están utilizando redes sociales para eh, mostrar lo que están haciendo allá en relación a la permacultura.
1: retorno
2: a la Tierra, algo así, ¿sí?
1: entonces Entonces, a ver qué veo, hay mucha gente súper entusiasmada y, y se ha formado una especie de carrera típico, siempre se toma una especie de carrera en fin llega primero con algo y todo pero si vamos a hablar de soluciones compadre mira si me pedía a mí así como una solución global qué haría agarro así igual como, como algunos gobiernos confiscaron las clínicas privadas y digo permiso ahora son públicas en esa movida tú podías también agarrar una startup o la tecnología de un partner no sé en definitiva decir oye soy el gobierno de Chile tú eh, por ejemplo mm. Equipos de Waze, que conectaron a muchos Wazers, y eso tiene un GPS, amplía tu plataforma. Hay comunidades que ya están en plataformas tipo Waze, por ejemplo, reutilizaría alguna componente de Google Maps, porque casi todos tienen Google Maps. Y, y aquí un, un problema importante es que posicionar al paciente, entonces, en hacer una solución que ya existe, se podría gastar mucho tiempo, entonces la, la tomaría como un Lego y la ampliaría. Entonces, ¿qué coordinación implica eso? Gobierno, sector privado, ¿ya? Y empezar a proponer a través de este tipo de aplicaciones. ¿Y que observo ahí? Gradualidad. Porque vemos que aparentemente el problema se ve controlado, así lo, lo, lo tratan de, de presentar. Y... Y en definitiva estamos en, en una instancia donde la humanidad, digamos, ficticia, o, o gracias a algo ficticio o algo de real, eh, digamos, existencia, podría poner en jaque a la civilización. Entonces creo que ahí tenéis que jugar con los más grandes, ¿no? O sea, en definitiva ir, ir a la comunidad que tenga más usuarios y, y partir por ahí. Entonces, ¿Para qué? La solución se ¿Para viene qué estoy hablando desde, de eso? Desde un diseño, un de pero, es juntar gente. ¿Pero
2: para qué? Juntar gente y
1: para geoposicionar en el, en el entorno del COVID-19 a los Pero pacientes. hoy en
2: día, Google, Facebook, por ejemplo, ya está presentando herramienta en ese sentido.
1: ¿Le parece bien? Un poco tarde, quizás. Pero está bueno.
2: Claro, que es como para posicionar, herramientas para el COVID y todo el tema. El, el, el concepto pienso que pasa por identificación personal. En el, en el sentido de la, la validez que tiene eso como un registro. Entonces, el Facebook, claro, por supuesto, pero también puede ser una aplicación eh, que tenga que ver con el Estado.
1: Sí, lo que pasa es que ahí, está, ahí entran en juego los datos maestros. Hay Por ejemplo, si queréis tener a 20 millones de chilenos acá, tenéis que tener una. Tenéis que tener 20 millones. Se te de... escucha
2: súper de lejos el lado Max.
1: Ahí sí. ¿Me escucháis mejor?
2: Es que parece que está de fondo, está, está, está el computador con el micrófono, no, no el mano libre, porque se escucha como si con el eco.
1: Alú, alú. No, estoy con el. con el audio del. de los del, del ya. Me, me sacaste de lo que estaba hablando. ¿Cómo fue? De los datos
2: maestros, de los datos maestros, quedamos en los sí. datos maestros sobre la <risa> identificación, porque yo te decía que esto pasa por un tema de identificación de personal, por ejemplo.
1: Sí, claro.
2: ¿El, ¿El Facebook es una identificación personal válida, por ejemplo?
1: Mm puede ser válida en contexto, pero en un contexto oficial de un país creo que debe depurarse y entonces, pero sí sí es válida la tecnología. Es yo hablo cuando hablo de esto, hablo como de la base donde vaya a poner los datos. Eso, eso, ¿De eso mismo
2: por eso mismo te hablo, por eso mismo te digo. Porque si no es el Facebook, ¿qué es? Puede ser otra aplicación digital hablo en el contexto de identificarse como en una catástrofe como esta, como una pandemia en la que quería hacer un traqueo rápido de un evento. Entonces, esto no va a ser la primera vez que ocurra, esto es como el tsunami, de aquí para adelante hay que sacar las lecciones y, la, y tomar las previdencias para el futuro. Entonces, mi pregunta va por ese lado. La identificación, cuando yo hago una aplicación la identificación personal, entonces empiezo esto es algo que tiene que tomar el Estado directamente o podemos hacer una startup como Facebook que sea eh, un identificador eh, de las personas como tarjeta de identificación, digo yo
1: Mira, en definitiva eh, siempre los cambios vienen de, de las startups ya, como que, si la, la idea es muy buena digamos, cambia letos y eso actualiza la constitución política y ahí ya entra a ser ley entonces, el gran problema aquí son los datos, ¿ya? Entonces la solución es un One Data Master, pero ahí entra todo el... Todo, a ver una especie de contraposición, porque cuando hablamos de un, de un dato maestro global, de una instancia, estamos hablando de un gobierno. Entonces hay que entender eso, que hay que legislar para crear esas nuevas dimensiones donde van a estar todos unidos y esas dimensiones claramente son dimensiones tecnológicas. O sea, ¿qué digo con esto? Falta una base de datos de los 7.2 billones de personas. ¿Ya? Y convengamos que ahí hay segmentos, o sea, hay gente que no tiene... Claro, datos. como hacer...
2: Es, es, ahí dicen el concepto, es como hacer un Google Street View, un Google Maps de... Las personas en el mundo O sea, un gran proyecto donde pueda identificarlo a todos Porque la identificación Te permite N Acciones Que pudiste realizar y funciones Que antes no podías, por ejemplo, salud Identificar Cuál es tu salud, cómo está tu salud Cuál es tu historial de salud O identificar eh, Historial bancario, por ejemplo Entonces va como en ese en ese, en ese rango el desarrollo de algo identificador válido para todo.
1: Claro, yo veo las cosas pasando ahora. O sea, de aquí quizá 10 años, por decir algo, o 5 años, haya, haya pasado que, no sé, gran parte de estos 7 billones de seres humanos ya están conectados con un teléfono, que tiene un GPS, por decir algo. Entonces, ahí en ese entorno de idea de crowd, ya, ahí estamos hablando de un etos crowd, es decir, todos conectados, ya. sería interesante, por ejemplo, hacer una encuesta donde todos voten, y ver qué pasa. Creo que, juntando de esa manera, a la gente, en, en entornos tecnológicos, uh -huh. o sea, esto lo harían equipos de personas, que pueden ser de empresa o gobierno, claro. es, es, es poner en, en, en la mesa una solución global, cuando hablamos de solución global, los usuarios son 7 millones de personas ¿ya?
2: Pues claro, los que están en es internet el... que deben ser 5 con interconexión internet, son, pero claro si pensamos bueno. en grande, deben estar
1: todos con internet Pero para hacerlo fácil ponle un error, con un, un error sistema, sistemático, en definitiva el el mayor número de potenciales soluciones nacen en un entorno donde hay millones de ojos mirando el problema. Ah, sí, entonces, entonces, ¿qué pasó en el COVID-19? Yo lo vi coordinarse a 33.000 científicos, o sea, hay esa cantidad, hay esa masa crítica, entonces creo que los peritos están con la información centralizada, los gobiernos también la tienen centralizada y, y, y vemos que en ese orden de ideas se hace más lento el, conven, el converger a una solución. ¿Hay científicos haciendo comunidad? Sí. Pero también, en un entorno de, de crowdsourcing, tú tenés científicos en todo el mundo.
2: Todo el y mira, mundo. y claro, ese... ese.
1: Un ese, ese,
2: ese, 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 ese modelo de desarrollo de, de proyecto eh, y claro, está muy adelantado y es lo que propone Elon Musk en Tesla. Por ejemplo, para desarrollar Hyperloop que es este tubo al vacío para viajar a velocidad a una a muy alta velocidad y que puede unir continentes eso es lo que pretende el proyecto.
1: Okay. Lo que
2: hace Tesla es llamar a concurso a, la, a universidades y laboratorios de desarrollo del mundo. Y le dice, miren, estas son las especificaciones que necesitamos para construir Hyperloop. Entonces, se hace un llamado al crowd, a la, a la, a la multitud, y, y los que, los que eh, cumplan con las competencias, por supuesto, pueden desarrollar los prototipos y ir a probarlo en donde... Eh, en este caso Hyperloop, que es una empresa de Elon Musk, que también tiene SpaceX y Tesla, Hyperloop eh, propone un, estado, un estadio de, 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 de prueba, un, un lugar de prueba, hace un tubo de prueba con especificaciones más pequeñas que claramente el, 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 el que pasará a nivel productivo cuando se, se transporte las personas, pero esa es la forma de desarrollar estos proyectos, se llama a un concurso global, eh, y los que estén interesados eh, pueden participar de esto. O sea, han visto universidades de todo el mundo desarrollando los primeros prototipos de Hyperloop. Y que esa es el, la tendencia de desarrollo del mundo. O sea, hacia allá es hacia donde tenemos que remar como país y como continente.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo hacia allá va la cosa, digamos. Entonces, si, si nos ponemos a pensar en, en por ejemplo, en, en quién tiene los datos. Siempre siempre alguien tiene los datos, pero no, pero, pero no todo. Entonces, hay que hay que buscar dónde están. los que los datos, los datos este, hay que juntarlos. Se ha ido levantando información en relación a personas, a empresas, y, y esa información en definitiva es la que se debe ir escalando. Lo hace el gobierno, lo hacen las empresas, y lo que sí veo es que la, los estándares globales hace muy poco que, que, que vienen tratando este tipo de problemática Digamos, se habla de, de este tipo de cosas, sí, pero tú decías
2: acá en Chile, ¿tú estás mirándolo desde la perspectiva de Chile?
1: No, no, igual. No. Y creo que en ese orden de ideas es importante ya empezar a poner en la mesa hablar, el hablar de juntar a 12.000 científicos y, y, que, y que hagan una solución de algo. Entonces hay que hacerlo, este, yo les llamo bailar el mismo paso de baile ¿ya? ese es el método, eso es un método para resolver algo ya. con 12.000 cerebros 24.000 ojos, no sé entonces es una cosa eh, bastante potente es un mega computador lo que se arma y, y esa es la solución a problemas de carácter global no se ha llegado a algo parecido siento, siento que la plataforma que más tiene usuarios es Facebook y también digamos el Facebook que está por el lado asiático que eh, podríamos decir que es otra otra que tiene bastante comunidad, y, y estas comunidades igual deben tener un rol social. Y Pero más
2: que... Pienso que es ese concepto de qué es lo que nos mueve, qué es lo que mueve al ser humano en este mundo global, o en este planeta Tierra. Pienso que es el concepto que hoy no, se, no, no está tan instalado en las personas y que, claro, es eh, el, el motor de la industria 4.0 o de este renacimiento que se está proponiendo.
1: Claro, se está, claro, estamos en un segundo renacimiento. Está también pasando que, que de, de poco a poco nos damos cuenta de que hay mucho ego en el entorno hay mucho ego sistémico y entonces hay, hay un proceso de depuración del ego que debe hacer el ser humano y, y desde ahí llegáis a pensar mejor porque pensar desde el ego es pensar en el corto plazo es pensar de manera centrípeta es pensar de manera, ¿ya? Pensar, eh, de manera colectiva o, o, o desde la bondad o, como dice don Adolfo Haney, o el amor, como, como dice ya, no sé, Bob Marley, etcétera, este, John Lennon, en definitiva hace que las soluciones de, de economía se... Jägger. obtengan de manera mucho más natural, mucho más fluida. Entonces, a lo que voy es que, es que la, la, la economía debe diseñarse pensando desde el amor, y eso implica tomar decisiones profundas, o sea, uh -huh. Tratando de... Sabéis pues que
2: ser el, el, el ser humano es un ser amoroso en su esencia, en su construcción. Es como, claro, volver a esa esencia humana amorosa.
1: Claro, y te das cuenta de que, de que a, a, aparece, aparecen, digamos, elementos base como para pensar los negocios. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, generar negocios con economía circular. o generar comunidades donde se junten la gente con otras comunidades que puedan intercambiar diferentes soluciones hoy intercambiamos fotos selfies, snapchats audios, etc y hay un, hay un porcentaje menor que se ocupa como para la productividad ¿ya? Eso, eso observo ¿ya? las redes nacieron un poco como para temas de ego y, y, y está bueno pero si le ponemos ahí en la ecuación un ego gigante, porque todos tenemos un ego gigante, pero jamás va a ser más grande que el alma. Entonces, da lo mismo, un ego global listo, ¿eh? tener un alma universal y que el alma se iguale con el ego. Y ahí uno creo que puede eh, pensar de manera más nítida una solución de valor porque vaya a estar pensando en el ser humano más que en, en el profit del... del Business. Otra cosa que veo que, que, que es igual interesante es que cuando se diseña desde el amor un negocio, como que emerge la necesidad de eliminar el dinero. Entonces, eso implica entender la economía de otra manera. Hay siempre intercambios transaccionales. Eso, eso creo que es, ese, ese patrón se mantiene en, en este valor. Entonces, el, el ser humano... Ha,
2: ha, Mira, Max, ha llegado... tenemos que ir cerrando ya el programa y pienso que ese tema eh, da para muy largo. Entonces, en honor, sí, pero, en honor, no es... y en honor a nuestros a nuestro auditores, eh, preferiría que este tema lo tocáramos en profundidad y en detalle porque la idea es que cuando nos metemos en un tema así de complejo, no quien cabo suelto... Eh, para que no se preste a interpretaciones eh, de repente que pueden ser apresuradas y que pueden eh, verse eh, quizás con una grilla de lectura por no tratarlas como deben ser tratadas bueno, muchas gracias por haber eh, nos acompañado a nuestras auditoras y auditores en este día viernes de, de marzo eh, a, gracias Max eh, sí. Gracias, a don Adolfo, que nos vino Adolfo Janir. Gracias, a Adolfo, que estés bien. Eh, nos vemos en otra ocasión. Debes bueno, estar cuidando del COVID-19. COVID, COVID y y, y, y sí. eso, nos vemos no, en la próxima. Que,
1: mira, dejando el COVID-19 al lado, lo más importante es entender que, que pensando desde el amor, la tecnología es fundamental. ¿ya? Entonces, hay que juntar el amor, la tecnología. Tenemos que cerrar. Así allá vamos.
2: Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Este mensaje ha sido eliminado. Nos vemos.
1: Adiós. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien. Un gusto saludarlos nuevamente.
0: Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Ey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.